0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie zu unserem Talk zwischen 7 und 8. Und ich kann Ihnen versprechen, heute wird es wirklich ein sehr, sehr ernstes. Gespräch, denn mein Gast, das ist der Jäger des verlorenen Satzes. Das ist natürlich eine ernste Sache. Er hat den Kindischen Ozean erfunden und ist mit Abstand Deutschlands bekanntester Silbenfischer und auch Wortverdreher. Herzlich willkommen, lieber <lacht> Willi Astor. Oh,
0: vielen Dank, liebe, äh, muss ich mal überlegen, <lacht> Fabi Gischer.
1: Hört sich auch ganz gut nee, an, oder? Du
0: hast mir jetzt mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Damit habe ich nicht gerechnet, aber danke für die Einladung und diese doch für mich auch recht ungewöhnliche Uhrzeit, so der frühe Abend. Ist aber auch mal schön, wenn es draußen schon so dämmert und ich mal gegenüber dir sitze, meiner langjährigen Kollegin.
1: Ja, das stimmt, wir kennen uns schon ewig. Mhm. Und du stellst so vieles auf die Beine und du bist jemand, der hat eigentlich schon alle Worte verdreht, die es auf dieser Welt gibt. Ja, fast. <lacht> Wo fast. kriegst du denn deine super Einfälle eigentlich?
0: Letzten Endes ist es natürlich die Freude an meiner Arbeit. Die Arbeit ist sehr erfüllend. Mir macht es einfach Spaß, die Leute irgendwie hinters Licht zu führen und die deutsche Sprache bietet natürlich da wirklich einen unglaublich unerschöpflichen Schatz. Und ich habe einfach auch viel Glück gehabt, dass ich diesen Job seit jetzt fast schon 35 Jahren jobmäßig machen kann. Und du kennst ja auch so meine Anfänge, als wir noch beide auch in einer anderen Radiostation gearbeitet <lacht> haben. Aber letzten Endes muss man natürlich dankbar sein, dass man den Job machen kann. Man hat, Ich habe keinen Chef und ich habe jetzt, weiß ich glaube jetzt letzten Oktober mein 15. Bühnenprogramm geschrieben und das war wirklich auch richtig anstrengend, weil Schreibkrisen gehen einher mit meinem Job, weil ich habe glaube ich auch noch die, die Demut, dass ich irgendwie einfach auch den Respekt gegenüber meinem Publikum habe und letzten Endes ist es dann natürlich eine große Freude die Arbeit als Komödiant, die Leute zum Lachen zu bringen, immer noch machen zu können.
1: Ja, das ist schön, wenn du sagst, du bist dankbar und ich bin auch dankbar, dass du heute hier sitzt. Unsere Hörer, die kennen dich natürlich und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit dem mhm. Willi Astor hier auf der blauen Couch. Super. Der König der Wortspiele, der ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch, der Willy Astor. Ich habe es eben schon gesagt, unsere Hörer, die kennen dich, aber natürlich wollen wir hier mal ein bisschen den wahren Willi auch mal kennenlernen und nicht nur den Wortverdreher. Du machst so vieles, hast ein Kinderprogramm, du hast Musikprojekte, du hast auch einen super Chart-Hit geschrieben, das wollen wir auch mal an dieser Stelle sagen, den Stern des Süßens vom FC Bayern. Du bist ganz nebenbei auch Vater von vier Kindern und bevor du Künstler geworden bist, da hast du ja was ganz anderes gemacht, Willi. Da hast mhm. du erstmal Werkzeugmacher gelernt und hast auch studiert, Maschinenbautechniker. Also wenn ich jetzt dich bitten würde, mein Auto zu reparieren, dann würde das funktionieren?
0: Nee, nee, nee. Ich habe ja mit dem sozusagen mit der Mechanik des Autos nie was zu tun gehabt. Ich habe eher was damit zu tun gehabt, sozusagen die Teile, die ein Auto braucht, in Position zu bringen, dass man es zusammenschweißen kann und so weiter. Ich war Werkzeugmacher im Vorrichtungsbau in meiner Gesellenzeit und da bin ich ja schon auch natürlich mit meinem Werkzeugkoffer irgendwie in die, in die Schweißstraßen gegangen und habe irgendwie geholfen, dass die Leute wieder irgendwie, ich sag mal, die Seitenbleche an die Karosserie hinlöten oder hinschweißen können. Aber das ist lange her und wir haben noch nicht mal Computer gehabt, als mhm. wir unsere Ausbildung gemacht haben. Also da war alles noch mechanisch und das war natürlich sehr schön. Und ich bin im Prinzip bis heute ein Mensch, der einfach analog ist. Also ich, ich tue mir nach wie vor schwer, ich sage einmal, die sozialen Netzwerke zu bedienen, auf meinem Computer aufzuräumen, Dinge zu strukturieren. Das kann ich, kann ich ganz schlecht im mhm. digitalen Bereich. Und,
1: Aber ähm, so handwerklich bist du immer noch gut dabei?
0: Naja, letzten Endes ist ja mein Beruf, sehe ich auch als Handwerker. Ja, ja, also natürlich. Ich drehe dreh ja auch an den Fersen und ich schmiede an meinen Wortreimen und natürlich auch zu Hause, es gibt zu Hause auch, meine Frau ist natürlich da sehr kritisch, die steht dann immer daneben wenn ich was macht, das behagt man gar nicht. Und sie sagt, der Nagel ist jetzt ein bisschen schief. Und dann sage ich, nee, der ist im Wasser. Sagt sie, nee, der ist schief. Und dann hole ich die Wasserwag raus. Und also weil, weil du Unter musst Anleitung wissen, die, also. Die, der Vater meiner Frau ist ein sehr, sehr guter Handwerker, der, der wirklich so ein, ein Handwerksgenie ist. Und da wird natürlich an mir schon auch die Messlatte sehr hoch hochgehängt. Aber <lacht> ich sage da ganz ehrlich, manche Sachen, die ich früher gemacht habe, also ich habe zum Beispiel früher tatsächlich auch nochmal meine Kupplung repariert. Das, das ist heute... Ja, auch gar nicht mehr möglich.
1: Ja, und das geht gar nicht mehr. Ne? Nee, Man kann weißt, ja vieles du, gar nicht mehr machen. Du,
0: weißt, du, du kommst ja gar nicht mehr in den Motorraum. Ja. Wenn du dann, dann einen Deckel aufmachst, dann hast du ein großes Fragezeichen und sagst: Bist du froh, wenn du nur Scheinwasser einfüllen kannst? Ja?
1: Also, als du dich dann umentschieden hast, Künstler zu werden, das hat auch erstmal eine Zeit lang gedauert, bis du da auf Fuß gefasst hast. Ne? Also fünf Jahre war da mal erst so ein mageres Programm mhm. und dann erst ist das so richtig losgegangen. Wie viel waren deine wenigsten Zuschauer, die du so hattest?
0: Also tatsächlich vier Stück und, und zwei davon habe ich eingeladen gehabt. Das war in der Galerie Neuhausen in der Elvira Straße 17a in München und das war in so einer, da hatte ich mal eine Woche, da war ich halt irgendwie gerade so ganz frisch in der Kleinkunst und die Bühne kannte keiner und es war natürlich ein totales Desaster, aber immerhin irgendwann, als ich da ja drauf gespielt habe, da waren immer noch ganz wenig Leute und da, da kam dann Ottfried Fischer als mein erster Kollege zu mir und das war natürlich für mich der Ritterschlag und ich wollte an dem Abend besonders gut sein. Und
1: und? Hat es hingehauen?
0: Ich glaube, das, was er gesagt hat, war diplomatisch und sehr charmant. Er hat gesagt, naja, das machst du einfach weiter so. <lacht> und so. Aber es gab irgendwie, ich habe gedacht, naja, wahrscheinlich wird er mich bestimmt loben, aber ein Niederbayer lobt nicht. So. Das ist mir schon aufgefallen. Das ist mir beim, beim Siege Zimmerschied alles also vergangen. Also nicht geschimpft ist Glob genug. Und Mei, du weißt, ich will ja nicht dauernd über die Zeit sprechen, wo, wo die Spinnweben schon dran kleben, aber mhm. die Herkunft ist immer gut, wenn sie sozusagen bodenständig ist. Und heutzutage werden ja Comedians, die irgendwie fünf Sätze gerade auslesen können und, und fünf, fünf Pointen haben ins Fernsehen gehievt und sind dann in einer Panelshow und kriegen dann ein Jahr später einen deutschen Kleinkunstpreis verliehen. Also das ist, das ist nicht etwas, worauf ich neidisch bin, sondern mhm. es ist eher was, was mich beängstigt, weil die Leute sich nicht mehr ausbilden. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige wirklich so richtige Erzkomedianten noch vom Stil eines Pete Glocke oder beispielsweise Happy Kerkeling, ja, die wirklich irgendwie an ihrer Figur jahrelang gearbeitet
1: haben. Ja. Das ist echt schade. Ja. Das ist so die Entwicklung, da hast du vollkommen recht. Aber du machst ja auch gerne Musik beispielsweise. Du stehst ja auf mehreren Füßen. Du bist ein wunderbarer Gitarrist. Du kannst toll Gitarre spielen, hast auch ein Musikprojekt und hast eine Gitarre dabei. Mhm. Da können wir noch was damit machen, oder? Ja, da können wir was damit machen. <lacht> Was kann man damit machen, Willi? Naja.
0: Also das, das Musikprojekt, das, wenn ich das nur kurz ergänzen darf, das ist das Sound of Islands-Projekt. Das ist so also ein Weltmusikprojekt und mich würde es irgendwie wirklich auch total langweilen, wenn ich mir vorstelle, wäre so ein Stand-up-Comedian, wenn ich nur irgendwie jahrelang nur vorne stehe an der Rampe und nur laber, laba, laber. Natürlich, es gibt da auch wirklich Spitzenleute und so weiter, aber ich war immer schon, meine Lieblingsfarbe ist bunt, ja. Die gitarre ist natürlich eine große Passion. Das Mikrofon hat gewackelt. Also, daran sehen Sie oder hören Sie, liebe Hörer, dass es hier live ist. Ich wollte eigentlich irgendwie so ein bisschen was spielen, aber jetzt haben wir mal gedacht, jetzt kennen wir uns so lange schon, Gabi. Das stimmt. Jetzt habe ich mal gedacht, ich spiele jetzt nicht hier irgendwie einfach ein Lied für dich. Wow. Ja, ich habe für dich mal was getextet. Nein. Und, äh, ja. Jetzt habe ich natürlich auch ein paar Freunde fragt die so ein paar Infos über dich gehabt haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich schreibe ich jetzt mal zusammen. habe ich gedacht, ich schreibe das tatsächlich in einer Stunde fertig, aber letztendlich war ich dann noch ein halber Tag druck gesessen. Nein, ja, Mensch. Genau. Aufgrund der, der kurzen Vorbereitungszeit, ich muss jetzt irgendwie das auch ablesen vom, vom Bladel hier, bist mir nicht böse. Okay, das Lied heißt Gabi Fischer. Du bist so, wie du bist. Das ist noch das Intro. Oh Gabi Fischer, Du bist so wie du bist. Ist ein Kurzlied, aber es kommt von Herzen, also wirklich ganz toll, Gabi. Du hast auch einen
1: tollen Werdegang hingelegt. Ja. Da hast du viele Freunde dafür fragen müssen, ne? dass du dieses Lied hinbekommen hast, oder?
0: Du, sag ja, man darf die Leute nicht lobhudeln. Ja.
1: Da hast du vollgeprägt. Also mein Herz geht auf, das hast du sehr schön Immerhin gemacht. hast du schon gelacht. Ja. Und wie du jetzt so wunderbar da in deinen Computer geschaut hast, ich dachte, da kommt jetzt wer weiß was. Und da kommt dieser sag ja, eine Zeile. Man
0: muss, man muss irgendwie einmal am Tag einen Schabernack machen und auch mal jemand auf die Schippe nehmen. Weil die Leute sind so ernst draußen in der Welt. Die Leute verstehen eigentlich auch keine Ironie mehr, wenn du heute irgendwie mit einem Ober oder so irgendwo mal einen Scherz machst. Alle haben irgendwie so einen Flunsch. Und also ich muss echt sagen, dass das echt beängstigend mhm. ist, wie ernst diese Gesellschaft geworden ist. Ja,
1: das stimmt. Wir wirken jetzt dagegen, mein lieber Willi Aha. Astor, hier auf der blauen Couch. Du heute mein Gast. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt hast du schon so eine ausgefeilte kleine Probe deiner Gitarrenkunst gezeigt. Ich will gleich noch mehr von dir hören. Ich freue mich sehr, dass du heute hier sitzt, bei mir Alles auf klar. der blauen Couch. Gerne. Was du mir noch nie verraten hast, Willi Astor hier bei mir auf der blauen Couch, jemand, der eben nicht nur ein Meister des Wortspiels ist, sondern der auch ein sehr, sehr guter Musiker ist, wie er eben auch gezeigt hat an einem kleinen Beispiel. Jetzt
0: werde ich schon wieder rot.
1: Willi, du hast wahnsinnig viele Gitarren. Letztes Mal hast du mir nicht verraten wollen, wie viele das sind. Jetzt frage ich wieder. Ich werde das so oft fragen, bis ich eine Antwort bekomme. Wie viel hast du
0: Immer eine so wenig. Weil ich sage immer, Gitarren sind Rudeltiere und ich gebe ja natürlich immer wieder Gitarren her und ich verschenke auch manchmal Gitarren, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das ist da an einem guten Platz. Also ja, ja klar, ich habe auch vor ein paar Jahren mal 30 getan, versteigert für einen guten Zweck, für Münchner, die in Not sind und so weiter. Und ich habe natürlich immer noch zu viele getan, aber letzten Endes viel weniger als noch bei unserem letzten Gespräch. Ich werde das
1: keine Zahl.
0: Immer noch ausmisten. Nee, weil da posaunt man sowas nicht raus, weil ich weiß, ganz ehrlich, das sind für mich ja auch Seelen, die bringe ich in Schwingung und sie mich. Deswegen ist das für mich nicht ein quantitatives Ding. Ich weiß bis heute noch, mit welcher Gitarre ich was für Nummern gespielt habe und ich habe natürlich so meine Lieblingen, aber letzten Endes sind es einfach tatsächlich einfach Familienmitglieder. Ja?
1: ja, du hast dich jetzt da wunderbar wieder drum rum gemogelt <lacht> um diese Antwort. Perfekt hast du das gemacht und aktuell bist du auch auf Tournee wieder als äh, Jäger des verlorenen Satzes -hmm. mit dem neuen Programm für Wortgeschrittene.
0: Jetzt am kommenden Freitag spiele ich in Gunzenhausen, das ist da so Richtung Nürnberg zum Beispiel -hmm. und dann spiele ich nächste Woche von von Dienstag bis Samstag auch wieder, und zwar das erste Mal auch seit langer Zeit mal wieder im Ausland, und zwar in Österreich.
1: Im ganz weiten Ausland, genau. Nee, aber
0: die, die Ösis immer sagen echt, das ist ein ganz wunderbarer Platz, um als Bayer zu spielen. Man, als Bayer giltst du ja nicht als Piefke. In Österreich, da bist du sozusagen willkommen, mhm. aber ein Schwabe, der braucht da schon gar nicht mal auflaufen. Da sind die Österreicher echt <lacht> ganz knallhart. Also die haben eine riesige Comedy-Szene ja, und die Bayern sind da noch geduldet. Aber wie gesagt, die Tour ist mir wichtig. Ich bin gern auf Tour und den Kindischen Ozean das ist ja sozusagen jetzt auch wieder ein neues Baby, das da mit dabei ist.
1: Und darüber sprechen wir auch gleich. Und noch ganz kurz deine Tourdaten, die kann man natürlich bei dir auch finden mhm. auf deiner Homepage. Da möchte man ja auch mal wissen, wann ist denn der Willi wo? Jetzt habe ich hier was ganz Besonderes für dich. Einen schönen Lebenslauf. Mhm. Und ich würde mal sagen, das ist auch gar nicht so einfach, mal sehen, ob du das vorlesen kannst, ohne Worte zu verdrehen. Zusammengeschrieben von meiner Kollegin und Redakteurin Katrin Kellermann. Ein Lebenslauf über dich.
0: Ich heiße Willi Astor und habe den schönsten Beruf der Welt. Ich brauche mehrere Verkleidungen als Comedian, Komponist und Liedermacher oder Kinderprogrammerfinder. Als Wortakrobat liefere ich Humor direkt vom Erzeuger. Sinnlose Geschichten mit Tiefgang sind mein Markenzeichen, dass ich heute von meinem Beruf leben kann, ist ein Sechser im Lotto. Deshalb will ich jeden Tag dankbar sein und die schönen Augenblicke mit meiner Familie genießen. Wir alle sollten unser inneres Kind wiederbeleben, denn dann könnte die Welt ein besserer Ort sein. Denn mein Motto heißt Albernheit verhindert den Ernst der Lage. Ja, das kann ich natürlich voll und ganz unterschreiben. Ich würde sogar noch zu dem letzten Satz hinzufügen, es ist wichtig, dem Wahnsinn in dieser Welt eine gehörige Portion Unsinn entgegenzusetzen, weil äh, sonst hält du es eigentlich auch nicht aus. Mhm. Weil wenn man so die Augen aufmacht, was draußen los ist, dann sind wir alle nur hier auf der Insel der Glückseligkeit. Auch wenn ich natürlich sehr, sehr happy bin, dass ich irgendwie hundertmal im Jahr die Leute um 11 Uhr abends glücklich aus dem Foyer schlendern sehe, weil ich sie happy gemacht habe. Und trotzdem gibt es einfach auch noch die andere Welt. Ja. Und da muss man schon froh sein, wenn man so einen Beruf hat. Ja.
1: ja, wenn man so ein bisschen die Menschen auch entführen kann und auch mal ganz albern sein kann, ja. ne? wo man einfach loslassen kann und kann grad raus loslachen. Weiß, das ist das Schöne. Ja, weiß,
0: die Leute die haben ja einfach auch irgendwie Probleme. Die, haben auch, die bringen ihr Sorgenpaket mit und da ist es schon schön, wenn man sie einfach mal für drei Stunden einhüllt in einen Kokon, wo man einfach mal sagt, hier ist es gut, hier kann da nichts passieren, hier kannst lachen, hier kannst mal wieder der sein, der du bist und mal wieder befreit auflachen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich
1: für mich der schönste Beruf der Welt. Das ist toll, dass du da angekommen bist. Jetzt bist du ja auch Familienpapa, du hast drei Söhne und was bist du für ein Papa? Das habe ich mir mal versucht vorzustellen. Bist du einer, der immer lustig ist? Kannst du auch mal sehr böse werden? Kannst du streng sein? Wie läuft das im Hause Astor ab?
0: Also ich bin ein sehr milder und sehr sanfter. Vater und bei mir dürfen die Kinder ungleich mehr als bei meiner Frau. Das Einzige, wo ich wirklich total manchmal an die, also kurz vorm Durchdrehen bin, ist, ist abends im Bad. Meine Kinder sind noch sehr klein und die sind 2, 5 und 8 und wenn die geballt im Bad sind, abends zwischen sieben und halb acht, dann muss ich sagen, da, da kommt natürlich dann auch noch mal einiges raus. Im Bad ist es hallig, wegen den Kacheln und und es ist dann wie, wirklich wie in so einem kleinen Irrenhaus dann teilweise. Und da schreie ich schon auch mal rum. Ja, ja. Und da dann, kannst du
1: richtig böse dann, werden. Da, schmeiß,
0: da kann ich richtig sauer und böse werden. Und da schmeiße ich dann auch irgendwie mal mindestens mal einen raus. Und dann ist natürlich noch mehr Rauch im, im, im Schornstein. Nee, aber ansonsten ist es natürlich was Wunderbares. Wenn meine Kinder wissen natürlich auch, dass ich für einen für Schabernack extrem mhm. zu haben bin. Und mit mir kann man halt einfach auch noch irgendwie so... So was machen, was anstellen und ich spiele gern mit meinen Kindern, Fußball natürlich sehr gern und ansonsten bauen wir... Zeug, was es halt einfach heutzutage so gibt ja? oder gegeben hat, auch damals, Lego gibt es ja immer noch.
1: Ja, aber die sind natürlich auch eine Herausforderung, ne? Ja, also klar. da muss man schon mithalten, die ja. halten einen schon ganz schön auf Trab. Ja, dann, das, ne? ist,
0: das, ist eine, das ist eine, wie sagt man, auf bayerischer Challenge. Und da irgendwie natürlich auch so die Balance zu halten, wenn man gerade irgendwie vielleicht auch mal von fünf, sechs Tage auf Tour war nach Hause kommt, der Koffer ist noch unausgepackt da und mhm. dann, dann ist er einfach morgens um sechs, sieben gleich. Hu boho, da muss man da einfach sagen, entweder hinein ins Getümmel oder ich ziehe mir die Decke nur über den Kopf. Aber mir macht es wirklich auch total viel Spaß, weil ich habe wirklich auch super super Söhne. Ich habe auch eine ganz wunderbare Tochter, die ist schon 24, die ist Schauspielerin. Anuschka Tochtermann heißt die übrigens. Da kann ich schon stolz sein auf, ja. auf das, was ich da so fabriziert habe.
1: Und du hast eben schon angedeutet, du hast auch ein neues Kinderprogramm gemacht, da wollen wir ja. auch gleich drüber weitersprechen. Endlich, endlich. Endlich. Da wartest du schon drauf. Der Willi Aster bei mir hier auf der Blauen Couch. Willi, man hat ja viele Träume als Jugendlicher. Und einer deiner Träume war unter anderem auch Profifußballer zu werden. Da war der Günther Netzer so ein bisschen auch maßgeblich dafür. Vielleicht weil er schöne lange Haare gehabt hat. Ich weiß. Nee, nicht. Weil,
0: er, weil er geiler Fußballer war.
1: Weil er war, ja. geil gespielt hat, das natürlich auch. Und du hast was geschafft, was viele total toll finden. Du hast die Hymne für den FC Bayern geschrieben. Da hat der Stefan Lehmann dir so ein bisschen auch weitergeholfen, hat dich vorgestellt dem Uli Hoeneß und der hat sofort gesagt, ja, das wird's.
0: Ja, es war tatsächlich so, dass ich die Komposition fertig hatte und dann bin ich mit dem Stefan, das weiß ich noch, in eine kleine Sprecherkabine gegangen, habe ihm das vorgespielt und er gesagt, pass auf, das ziehen wir durch. Da machen wir jetzt den Text miteinander, dann sind wir zum Schuhweg rausgefahren nach Waging am See. Und dann haben wir uns da am Abend schon mal irgendwie so die eine oder andere Textzeile mitgeschrieben auf ein Papierserviette und am nächsten Tag war der Stern betextet. Und dann sind wir in das Studio gegangen, haben wir ein Layout aufgenommen und damit sind wir dann auch wieder relativ zeitnah. Da hat der Lehmann damals noch so ein Kleinkraftrad gehabt, so ein Muckig Da bin ich hinten drauf, zwei Hemme drauf, selber in der Straße, Uli Hoeneß. Und da hat er sich das angehört und nach drei Minuten hat er auf den Tisch gehauen und hat gesagt, das machen wir. 21 Jahre ist das ja
1: 21 alles. Jahre und so erfolgreich und jeder kennt es.
0: Der Stern geht schon um die Welt, weil der FC Bayern ja wirklich auch weltweit Fans hat in Amerika, in China und selbst Lang Lang hat schon eine Klavierinterpretation <lacht> vom Stern gemacht. und äh, liebe Hörer, glauben Sie bitte jetzt, aber bitte nicht, dass ich jetzt irgendwie hier GEMA-Millionär bin. Äh, das hält sich schon absolut in Grenzen. Es ist tatsächlich aber eine Geschichte, wo man sagt, das kann man sich ans Revier heften, ohne dass man sich dafür schämen muss. Immerhin kann man sagen, nicht so verkehrt, oder?
1: Das kann man wohl sagen. Du kannst ja noch anderes ans Revier heften und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Wir haben noch eine halbe Stunde hier auf der blauen Couch. Der König der Wortspiele sitzt heute bei mir hier auf der blauen Couch, der Willi Astor. Und was die meisten Eltern und auch Großeltern wissen, der Mann hat ein wunderbares Programm für Kinder auch schon gemacht, Kindischer Ozean. Mhm. Und das ist eigentlich fast so ein Standardrepertoire im Kinderzimmer mittlerweile. ne?
0: Das wäre schön, aber es hat sich tatsächlich vor fünf Jahren, kam das erste Album raus und es hat sich dann irgendwie so jetzt die letzten fünf Jahre tatsächlich vom Geheimtipp zu, zu einem echten Bestandteil in der Kindermusikszene entwickelt. Und jetzt haben mich vor zwei Jahren schon die Leute angesprochen, auf der Straße teilweise, also ja? egal wo ich war in Deutschland, wenn sie mich erkannt haben, gesagt, wir brauchen dringend einen neuen zweiten Teil. Und dann habe ich mich letztes Jahr hingesetzt im Dezember und habe zum Schreiben angefangen. Und die Geschichte spielt in einem Zoo. Die Familie Bröselböck ist wieder mit dabei natürlich. Es ist diesmal eine Geschichte, sie gehen in einen Baumarkt und dann suchen sie einen Verkäufer. Und weil alle Verkäufer flüchten doch immer, wenn man im Baumarkt was <lacht> fragen will. Und dann denkst du, ja, dann schnappe ich mir den. Aber nee, da, das, da stehen schon vier an und der andere haut den Gang ab. Und einer der Verkäufer haut hinter einer Tür ab und dann gehen sie dem nach. Und dann landen sie in einem Paralleluniversum und das ist der Zoo, der kein logischer Garten ist. Und Ich habe noch nie sowas durchgeknalltes in meinem Leben geschrieben. Wir haben sehr viel Freude gehabt und ich habe elf Kollegen drauf vereint auf dem ja, Album. Ja,
1: ich habe das schon gesehen. Da also sind Namen ja. wie Martina Schwarzmann, Gerhard Polt, Harald Lesch, Roger Reckless, der ja ein Kollege auch hier ist.
0: Ja, Maxi Schafroth muss man erwähnen, mhm. äh, auch Erkan und Stefan, die in diesem Herbst ihr, ihr Comeback gemacht haben. Auch meine Tochter singt ein Lied, da habe ich auch ein Lied geschrieben. Olaf Schubert ist mit dabei, weil ein Sachse musste, der musste drauf. drauf. Ein sehr geschätzter Kollege aus Dresden. Und,
1: <lacht> ja, ja, lass uns doch mal reinhören. Ja, sehr gern.
0: Ich sing hier auf die Schnäule von Eulalia der Eule. Doch das, was ich erzeule, passt nicht in eure Zäule. Eulalia die Eule, die dachte, die ist Schleule. In ihrer linken Kräule hatte es eine Hühnerkeule und flog im Windesäule nach Hause zur Familie. Schaut hoch aus lange Wäule und knollt gegen eine Säule. Da kriegt es eine Beule, Beule grün und bläule. Doch dann verlor Eulalia auch noch die Hühnerkeule.
1: Doch Mama auf und Papa auf haben andere Interessen. Josie drückt noch einen raus, damit sie es nicht vergessen. Mache die Baby die Pipi, mache die Baby die Kaka. Die Papa, den Hose,
0: die Baby, die Papa, die Sauber, die Macka. Mag den Baby, die Bipi, mach den Baby, die Kacka, die Bipi, die kacke den Hose, die sauber, die Macka. Also nicht aufgeben, lieber aufstehen, auch im schwierigen Gelände. Gib niemals auf, steh wieder auf, Steck den Kopf nicht in den Sand, du hast es drauf. Gib mal was schief, gib niemals auf. Aufgegeben wird nur ein
1: Brief. Da, da, da. Man kann ja blob,
0: blob. Da ist ja blob, blob.
1: Das ist ja blob. So gut, wo ich immer so sage, das ist ja blob, blob.
0: Ja.
1: Blob und Bloboli zum Schluss. Ja, von also.
0: Keinem geringeren als, man muss ja irgendwie wirklich sagen, dem, dem bayerischen Loriot Gerhard Polt. Ja. Das war natürlich einfach eine wunderbare. Begegnung, ich bin ihm ja schon sehr verbunden gewesen, dass wir überhaupt irgendwie so viel Zeit miteinander verbracht haben und er bei meinem letzten Bühnenjubiläum mit im Zirkus Krone mitgespielt hat. Naja, und dann habe ich mich halt wieder auf leisen Sohlen angepirscht, bei seiner Frau Tini. Ah, das ist immer gut, über die genau. Frau geht immer naja, sehr nein, gut. Aber die Tini, die mag ich auch total gern, das ja. ist eine unglaublich warmherzige Frau und dann habe ich halt gesagt, du, wie schaust du aus, ist der Gerhard viel auf Tour und so und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, kommst vorbei, übermorgen vor zwölf Uhr kommst, kriegst du und dann machen wir das. Der kann so Fantasiesprachen, mhm. also wo, wo sich vier, fünf Sprachen von Arabisch bis Ungarisch bis skandinavische Sprachen miteinander vermischen und und da hat er mir da die beiden Ploptimisten da gemacht. Toll, und, äh, wirklich Also toll. darf ich, das muss ich einfach sagen, weil ja. wenn der Gerhard sozusagen sich da auf einem Album mit verewigt, das ist schon natürlich der Ritterschlag. Natürlich,
1: also. das ist eine ganz große Ehre. Aber auch die anderen, die du da mit an Bord geholt hast, das ist großartig. Wir haben gerade eben auch die Martina Schwarzmann ja gehört. Darf, darf ich da
0: noch was dazu sagen? Ja, natürlich. Die Martina, das ist natürlich auch ein Glücksfall für die deutsche Komödiantenszene, weil das ist einfach eine der ganz, ganz wenigen Frauen mit Mutter. Witz. Und die kam mit ihrem Baby ins Studio. Und wir haben so viel Spaß gehabt. Und sie hatte auch die Idee zu diesem Lied. Aha. Das heißt Wickel Nadusi. Sie war auf der Wickelstation, als ihr Kind auf die Welt kam, das ist vor einem halberten Jahr. Und dann hat sie gesagt, da war so eine Krankenschwester aus Russland und die hat immer die Babys, die ganz frisch geschlüpften Babys dann wickeln müssen erstmal und dann hat die zu jedem Baby gesagt, magge die Baby die Bibi? make die Baby die Kaka? Und dann hat sie mir das erzählt, und habe gesagt, weißt du was was die Nummer, die Nummer schreimer. Da schön. da machen wir ein Duo miteinander und, und so ist dieses make die Baby die Bibi wickel na du sie na du wickeln na du sie na du. Also so ein, ein Streitgespräch zwischen zwei Erwachsenen, wer die Stinkewindel sauber macht. <lacht>
1: Also wunderbar, wir haben jetzt ein paar Hooks daraus gehört, das war ja. schön. Also ich kann nur sagen, das wäre ein wunderbares Geschenk auch für Weihnachten beispielsweise. Ne? Also
0: das aus deinem Mund klingt das nicht so handpreisend <lacht> so wie von mir, weil wenn es ich sage, dann klingt es ja wie, als würde der Fensterledervertreter am Marienplatz stehen.
1: <lacht> ich bin froh, dass ich da schon mal was habe, ja, wenn nee, ich aber, das so sage. Aber
0: natürlich, äh, der, der kindische Ozean war jetzt irgendwie wirklich mehr als überfällig und wir spielen das Ding ja auch live. Wir haben jetzt Premiere gehabt im Prinzregententheater, das war, das war wirklich fulminant mhm. und man kann irgendwie wirklich nur mit der Zunge schnalzen und sie freuen über so viele Kollegenfreundschaften, die sich über die Jahre so entwickelt haben und die gerne da mitmachen und auf der anderen Seite stehen natürlich auch Gewehr bei Fuß, wenn die mal was brauchen von mir mhm. oder sowas. Also
1: der Zoo ist kein logischer Garten, heißt das Ganze und das würde sich eignen. Für das nächste Weihnachtsfest. Das sage ich jetzt hier und nicht der Willi Astor. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Willi Astor bei mir auf ist der auch, Blauen ist auch
0: für einen guten Zweck.
1: Wenn du keine Selbstzweifel mehr hast, dann hast du keine Demut mehr vor dem schönsten Beruf der Welt. Das sagt mein heutiger Gast hier auf der blauen Couch, der Willi Astor. Also das heißt, man zweifelt schon auch immer wieder mal zwischendurch.
0: Warum denn nicht? Mhm. Also die Leute, die mit breiter Brust durch eine Tür gehen und sagen, ich habe es ja eh drauf. Also die sind mir sowieso immer schon suspekt gewesen, vielleicht erstmal irgendwie bewundernswert dass man mit so einem mega Selbstbewusstsein irgendwie sein Leben angeht. Aber ich finde schon, dass das Leben ist einfach kein gerader Strich. Und ich habe natürlich schon gemerkt, dass ich als Künstlernatur auch immer sehr empfindlich bleiben muss. Weil wenn du nicht empfindsam bist, dann kannst du auch keine empfindsamen und gefühlvollen Songs schreiben, dann, dann spürst du auch nicht, was, was das Herz sagen will. Ja? Mhm. Und deswegen ist man natürlich auch verletzlicher und das macht meinen Job nicht leichter, ja? weil mich natürlich auch mal irgendwie in Streit mit meiner Frau, da bin ich natürlich auch total verblust und bin, ja, ich konnte das gar nicht lang aushalten. Ja? Also und ich wenn du
1: Kritik bekommst, wenn irgendjemand in deinem Programm ist und mhm. Kritik übt, ja. ist das was, was dich anfasst oder kannst du das schon so ein bisschen an dir ablaufen lassen?
0: Naja, also ich glaube, so eine ganz dicke Haut legt man sich nie zu. Mhm. Also ich glaube, ich kenne einfach auch so viele Kollegen, die irgendwie stocksauer sind, wenn sie einen Verriss kriegen. Ja. Und das passiert immer wieder in der Zeit einer Laufbahn. Aber ich finde trotzdem, dass mich Kritiken tatsächlich immer weitergebracht haben als Schulterklopferei. Weil erstens mal kommst du wieder auf die Füße und ich habe ja irgendwie wirklich schon so viele erfolgreiche Programme hinter mir. Ich kriege ja überwiegend irgendwie einfach Applaus. Und da kannst du dich auch dran gewöhnen. Ja, klar. Und deswegen, ich muss mich sozusagen auch selber immer wieder erden und sagen, ist die Nummer, die ich jetzt da schreibe, ist die wirklich gut? Und natürlich kommt die Angst einfach mal dazu, dass dir nichts mehr einfällt. Mhm. Also jeder, der Künstler werden will, der sollte sich schon mal damit befassen, dass er auch schlaflose Nächte hat, dass er Panikattacken kriegt, dass er schweißgebadet aufwacht und vor einem Publikum steht, das ihn vielleicht auch mal ausbuht oder mhm. dass man irgendwie ganz wütend die Briefe kriegt und so. Also das gehört einfach auch mit dazu, aber generell sollte man schon irgendwie überwiegend ein glücklicher Künstler sein und das ist mir irgendwie schon bis jetzt mal ganz gut gelungen. Das
1: ist dir ganz gut gelungen. Ich möchte noch über eine Geschichte sprechen, weil du gesagt hast, du bist auch ein sehr empfindsamer Mensch. Du hast ja auch schon einiges erlebt in deinem Leben, was jetzt nichts mit Beruf zu tun hat, zum Beispiel dass du in Thailand warst, als diese Tsunami-Katastrophe mhm. passiert ist, das hast du hautnah miterlebt, sowas ist ja auch was, was einem das ganze Leben eigentlich dann begleitet, oder?
0: Naja, es ist Erinnert einen zumindest an seinen zweiten Geburtstag, natürlich auch der Jahrestag, der 26. Dezember immer wieder, ganz klar. Aber da kann ich nur sagen, da hat einfach irgendwas gewollt, dass es mich noch länger gibt. Mhm. Weil wenn ich damals nicht diesen Bootsausflug gemacht hätte, da zum Schnorcheln raus wäre, deswegen habe ich das überlebt dann. Also du warst unterwegs? Ich war unterwegs. Ich bin sozusagen auf dem Wasser gewesen, als die Welle unter uns durch ist, Dieser, dieses gewaltige Meeresbeben. Und das war natürlich etwas, was auch auf dem Meer extrem schockierend war. Aber diese Welle hat sich ja sozusagen unterirdisch aufgebaut. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach vielleicht 15, 20 Kilometer auf dem Meer war und nicht in meinem Hotel am Strand morgens um 10 oder wann das ungefähr war. Und da kann ich nur sagen, Danke, liebes Universum. Meine du hast Ocht das
1: auch gar nicht gespürt, dass da unter dir schon was gebrodelt doch, hat? Doch, doch, ich habe
0: gespürt, es waren riesige Verwebungen im Meer. Ich konnte auch nicht mehr dahin schnorcheln, wo ich hin wollte. Mich hat es aufs offene Meer rausgetrieben mit meiner Freundin damals. Und ich hatte natürlich auch sowas ähnliches wie Todesangst, weil die Wellen wurden natürlich extrem hoch. Und das Boot, das uns da sozusagen zum Schnorcheln rausgelassen hat, das fuhr um die Insel rum und hat uns erstmal gar nicht mehr gefunden. Das hat eine Zeit lang gedauert, da war man eine halbe Stunde wirklich lost. Wir wurden immer weiter von der Insel weggetrieben aufs offene Meer und das war schon sehr spooky. War nicht schön, aber letzten Endes war das natürlich noch das harmloseste, was uns da passiert ist. Mhm. Also ich erspare jetzt dann natürlich auch die restlichen Details, weil das war natürlich ein Drama für viele, viele tausende Familien. Auch der Rückflug war wirklich grausam, weil so viele Menschen mit dieser Sondermaschine, mit der wir da zurückgeflogen sind, auch nur noch zur Hälfte zurückfliegen konnten weil ihre Familienangehörigen oder Kinder einfach gestorben sind oder einfach nicht mehr auffindbar waren erstmal im ersten mhm. Moment. Also das war eigentlich, ich sage mal ein Krieg der Natur und das ist heute halt einfach auch der Moment, wo du als Mensch wirklich geworfen bist und sagst, Glück gehabt. Ja.
1: Ja. Du feierst also den zweiten Geburtstag? Das bleibt natürlich immer im Kopf
0: drin mhm. und ich war dabei, aber es ist alles gut gegangen und bin wieder gesund nach Hause gekommen.
1: Auf jeden Fall ist das auch was, was einen selber prägt, auch fürs Leben. Ne? Da ist man vielleicht auch viel dankbarer für das, was man hat, wenn man sowas übersteht.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, man muss ja nur jeden Tag die Zeitung aufschlagen. Man muss nicht irgendwie sowas Krasses erlebt. Haben. man muss ja irgendwie nur mal heute wieder die Zeitung aufschlagen, überall sind schwerste Unfälle, es ist ein Leid auf der Welt, es ist eine Ungerechtigkeit. Ich frage mich irgendwie wirklich, warum sterben denn eigentlich die Deppen nicht aus? Also es gibt so viel und jeden Tag kommen wieder drei Neue dazu. Da kann man wirklich nur dankbar sein, dass man, ich sage mal, in einem kleineren Kosmos ist, wo man sagt, man kann sich nur aussuchen, mit welchem Leid man zu tun haben will, aber die Weltpolitik beispielsweise, die kann man sich halt leider nicht aussuchen. Da hast du recht. Es sind also, genügend Gründe, auf dem Boden zu bleiben, wenn es einem so gut geht wie uns. Genau.
1: Lieber Willi, das war sehr schön, dass du hier warst. Ich wünsche dir toi, toi, toi für dein neues Programm. Alles Gute für dich. Weihnachten wirst du mit deinen Kindern verbringen natürlich. Klar unter einem großen die hoffen, Weihnachtsbaum, die hoffen,
0: die hoffen, dass ich mir eine Carrera-Bahn kaufe, weil Sie <lacht> wünschen sich eine davon weiß meine Frau noch nichts.
1: Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Carrera-Bahn.
0: Ich wünsche dir auch schöne Zeit und liebe Hörer, schön, dass Sie uns zugehört haben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.